0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir un de mes mentors, David Rachex, euh, passionné de, de l'immobilier et puis avec une très très belle carrière euh, derrière et devant lui. Euh, salut David, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à toi, Edouard. Euh, Dis-moi, tu as une histoire qui est euh, très particulière, assez atypique. Explique-nous un petit peu ton, ton parcours.
1: Bah, écoute, déjà, euh, je suis vraiment content d'être ici euh, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît. A... J'ai vu tes débuts, c'était assez, euh, assez marrant parce qu'on a tout de suite vu que tu étais un, un vrai passionné, un travailleur acharné. Euh, et puis ben, aujourd'hui, on voit que tout ça paye et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. <rire> Alors sur mon parcours, euh, moi j'ai commencé en fait, euh, je viens d'une formation qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Enfin, rien à voir. Pas directement par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi j'ai fait une formation de géomètre topographe. Et euh, ça m'a entre autres appris à, à savoir un peu calculer, un peu compter, ça c'est sûr. <rire> Donc ça, c'est sûr que c'est déjà pas mal. Et puis après, moi, j'ai commencé le, le, les premiers jobs en lien avec l'immobilier euh, au sein d'une compagnie d'assurance qui s'appelle le groupe Alliance à Genève. Mm -hmm. Où là, on a été formé un petit peu sur toutes les branches de l'assurance. On nous demandait d'être des généralistes. Mais euh, bon, très vite, j'ai vu que ça ne me convenait pas et que la partie qui me convenait beaucoup, qui me plaisait, parce que j'ai toujours eu un lien avec l'immobilier, j'ai toujours aimé ça, euh, suivre un petit peu les, les projets, voir ce qui se passait dans la famille, euh, quand on partait en vacances, de voir un peu les, les prix du marché. Donc, euh, je pense que j'avais un peu ça en moi. Et au sein du groupe Alliance, on avait la possibilité de faire du financement hypothécaire par le biais de l'amortissement indirect. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de conseils à ce niveau-là parce que c'est des montages qui sont complexes, qui, ont, qui engagent beaucoup d'argent. Et qui sont des montages qu'on peut avoir sur le long terme donc euh, j'ai commencé à me passionner sur ce domaine et ça a été euh, un petit peu compliqué avec euh, ma hiérarchie au début parce ouais. qu'ils voulaient vraiment que je reste généraliste donc j'ai un petit peu forcé et vu que ben voilà tu le montres aussi quand on fait les choses avec passion ça fonctionne ça a plutôt bien fonctionné et donc, suite à ça, on a pu même monter une cellule spécialisée pour le financement hypothécaire où là, je suis devenu chef de vente avec une petite équipe que j'ai constituée euh, pour faire ce, ce travail. C'était encore euh, les débuts du métier. Euh, maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui, qui font ça, qui sont des spécialistes dans le financement hypothécaire. Mais nous, on était un petit peu au balbutiement et euh, on avait le contact avec les banques, avec les agences immobilières et c'était passionnant. Quoi. Le, le, le moment où tu arrives à donner des conseils pertinents à un client qui, qui va signer sur 15, 20, 25 ans, 30 ans des fois euh, pour financer sa maison, c'est-à-dire le plus gros achat de sa vie, euh, bah essayer de comprendre un petit peu son, son, son profil, de comprendre son, la suite qu'il veut donner à sa carrière pour pouvoir éventuellement anticiper de la, de la flexibilité au niveau des taux, au niveau des, 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 des reprises d'hypothèques, etc. Donc, euh, ça a été vraiment des, des, des moments passionnants. Et puis, ben, quand je suis passé chef de vente, après, on m'a proposé de, de passer euh, euh, agent général. Ça, ça a été une... Euh, bon, J'étais plutôt content, forcément. Mais euh, je ne me sentais pas du tout de rester dans cette, dans cette structure. Je, je sentais que j'avais besoin d'être indépendant. Donc j'ai décliné cette proposition. Ça n'a pas été facile. C'est
0: une belle proposition
1: ça. C'était une très belle proposition. Je devais avoir un peu plus de 25 ans. Euh, donc c'était quelque chose qui n'était pas facile, une décision qui a été longuement mûrie. Et qu'aujourd'hui euh, je ne regrette pas du tout par contre. Ouais. Donc j'ai pris la décision de, de, de me lancer comme indépendant. Donc j'ai continué la même activité aussi sur Genève. Euh, et une bonne partie de mon équipe m'a suivi et on a continué ça pendant quelques années encore. Et puis, ben, vu que j'étais en relation avec pas mal d'agences immobilières, euh, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir mettre le, le pied dans ce, dans ce domaine. Ouais. Et euh, là, je me suis associé euh, avec une personne pour une agence à côté de Genève, côté français. Parce qu'il y a beaucoup, il y a une grosse implication entre la Suisse et la France. Il y a beaucoup de Suisses qui vont habiter en France ouais, et beaucoup de Français qui viennent travailler en Suisse. Ouais. Donc, en fait, quand on a la frontière, il faut pouvoir euh, un petit peu maîtriser les deux, les deux côtés. C'est beaucoup, beaucoup plus facile après de, pour comprendre et pour conseiller les gens.
0: Donc, tu t'es associé dans une agence immobilière en France, en France qui travaille en Suisse et Non, qui travaillait avec beaucoup de
1: clientèle suisse. Ok, d'accord. Voilà, des gens qui, qui travaillaient, euh, des Suisses ou des étrangers qui travaillaient à Genève okay. et qui cherchaient à se loger euh, sur le côté français. Parce qu'on parle de d'être à 10 minutes de la frontière, 5-10 minutes en voiture de la frontière. Ouais. Ouais. En, en termes de financement, ce n'est pas, euh, pas le même fonctionnement Ce n'est pas du tout le même euh, fonctionnement. Nous, on, a, euh, on avait sur la, les financements français, parce que c'était vraiment, vraiment ma spécialité, les gens qui achetaient en France, on a une durée d'amortissement qui est déjà convenue d'avance. Mmh. Donc, euh, Au début, la norme, c'était euh, sur une vingtaine d'années. Après, c'est passé à 25 ans. Et après, il y a eu même des, des dossiers à 30 voire 35 ans. Et tout oh. ça, pourquoi Parce que le, les prix de l'immobilier augmentaient. Ouais. Et donc, il fallait garder un taux d'effort ou un taux d'endettement, comme on dit en France, euh, qui était convenable de l'ordre de 33 à 35 avec toujours la notion de rester libre. Si, si mm -hmm. tu gagnes un gros salaire, tu peux euh, monter un petit peu plus dans le taux d'endettement. Oui, okay, voilà. d'accord, bien sûr. Et puis... Euh, ben c'est un moment où on a pris une décision aussi, c'est qu'on habitait côté français. Et là, on, on, a, on allait régulièrement en Suisse, on appréciait beaucoup la Suisse. Moi, je suis double national, hein, je, suis, je suis né en France avec un passeport français, et j'ai obtenu après le passeport suisse. Et euh, on avait vraiment beaucoup de plaisir à aller en Suisse, et on s'est dit, bon voilà, je pense que par rapport à la qualité de vie, euh, on avait envie de s'installer en Suisse. Donc, on avait testé un petit peu ça par une raison secondaire. Nous, on avait acheté un chien en Valais sur Vrenard à l'époque, ah. et donc on avait passé des très bons moments. On avait vu que la Suisse nous convenait parfaitement, et on, on a décidé en fait, mais vraiment par hasard, parce que on n'avait pas de contact ou de d'histoire avec cet endroit, on a décidé de s'installer sur le Haut Plateau à Cran Montana et d'ouvrir une agence là-haut. Okay. Donc, pendant quelques, pendant quelques années, je faisais la navette entre le, les bureaux de, de Genève et d'Archand et euh, l'agence qu'il fallait lancer à, à Cromontana.
0: Voilà. Magnifique. Ouais. Okay. Et ça, c'était par contre du
1: courtage là. Alors Tout là, c'était du courtage, okay. totalement courtage. Donc, euh, grosso modo, dans la, dans la partie immobilier, euh, j'avais avec une clientèle qui était différente, c'est-à-dire que je ne m'occupais pas des financements, des, mmh. des, des produits que je vendais sur euh, le Valais, mais je pouvais comme ça suivre euh, la partie euh, transaction et la partie financement, et euh, moi j'étais assez content de pouvoir euh, euh, étendre un petit peu la, les, les connaissances euh, par rapport à ces deux aspects. Ok,
0: d'accord. Ouais. Et après, alors c'est quand que tu es tombé vraiment dans
1: la promotion immobilière alors, la promotion immobilière, c'est arrivé euh, suite à, à mon installation à Cran. Euh, bah, de nouveau, bah, là, tu, 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 un petit peu comme le financement, tu, tu, tu rencontres beaucoup de promoteurs, tu vois que c'est quelque chose qui est un, un job qui paraît très intéressant, moi, qui me plaisait. Et puis, bah, après, il faut, faut attendre l'opportunité. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu apprend avec le temps. Au début, bah, on a toujours envie de forcer un petit peu les choses. Et... Euh, en fait, on avait un, un client qui était, euh, qui était un client sur des objets à verbier euh, avec qui on avait un très bon contact, qui est devenu petit à petit un ami, quelqu'un de très expérimenté dans l'immobilier. Mm -hmm. Et un jour, qui m'a proposé de, de, de mettre le pied à l'étrier au niveau de la, de la promotion. Okay. Donc euh, ça, ça a été quelque chose euh, ben, de nouveau. J'étais vraiment content et fier de ça. La confiance qu'il a pu m'accorder. Et euh, au début, en fait, ce n'était pas sur des projets en Suisse c'était sur des, sur des projets à l'étranger en Tunisie. Ok. Voilà. Okay. Donc là, il faut que j'explique un petit peu pourquoi euh, il y a eu des, des projets un petit peu à l'étranger. Ouais. Euh, je te parlais de qualité de vie quand on a décidé d'habiter en Valais. Donc ça, ça a été un petit peu euh, toujours notre leitmotiv. Euh, moi, je suis marié, j'ai deux garçons de maintenant 19 et 21 ans, bientôt 22. Donc, euh, on, a, on a côtoyé beaucoup de... De, de gens qui avaient eu des très belles réussites dans la vie. Et euh, systématiquement, ce qui revenait souvent, c'est de dire ben bah, voilà, je suis tr très content de mon parcours, très content de ma vie. Euh, si je devais refaire, je me donnerais un petit peu plus de temps à ma famille. Je n'ai pas vu trop grandir mes enfants. Mmh. Et donc là, on s'est dit euh, bon, bah, il, faut, il faut toujours essayer d'accueillir de, <coughs> l'expérience des, des gens qui ont vécu euh, des choses intéressantes. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose Et on s'est rendu compte que c'était un gros chantier. Ce pas simple, ouais. mais on a décidé de mettre l'accent sur le temps qu'on pouvait avoir à disposition avec nos enfants. Okay. Donc là, ça veut dire que euh, les business qui sont les plus chronophages, il faut s'en séparer. Mm -hmm. Donc c'est là qu'on a décidé de, 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 de prendre du recul, de vendre les business immobiliers de transaction et euh, de garder ce qu'on pouvait gérer à distance. Et la promotion, en fait, c'est quelque chose qu'on a pu organiser en, 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 en un petit peu à distance. C'est pas simple, mais à partir du moment où tu as des gens de confiance, et que tu es organisé, euh, ben on a pu, on a pu le, le faire. Donc au début, euh, l'étranger, en fait, c'est une rencontre avec euh, quelqu'un de mon travail à Genève qui m'a parlé de, du Brésil. Et il m'a dit, écoute, euh, le Brésil, je pense que dans les années, on parle des années 2008-2009, euh, il m'a convaincu qu'il y avait du potentiel dans l'investissement au Brésil.
0: Ok, en pleine crise.
1: Alors, oui, là-bas, ce n'était pas du tout le, le même contexte. Okay. C'était vraiment des années où euh, tout était en train d'exploser. Les, 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 les conditions économiques euh, bah, étaient très optimistes. On, on, on se rend compte aujourd'hui que ça ne s'est pas passé exactement comme... Euh, comme prévu, mais euh, c'était des années qui étaient vraiment euh, florissantes, et moi j'ai accueilli ça avec euh, beaucoup de motivation, par contre il fallait euh, avoir un point de contact, moi je parlais pas du tout la langue, le portugais, donc euh, la première chose c'était de trouver quelqu'un de contact, une personne de contact de confiance, et euh, euh, on m'a mis en relation avec quelqu'un qui était, euh, qui était euh, recommandé par un ami de Genève, Okay. donc j'ai pris contact avec lui on a, on a eu un très, bon contact, un très bon feeling et euh, bah, très vite il m'a parlé d'opportunités avec des budgets d'investissement qui étaient assez raisonnables et euh, bah, je me suis dit go, il faut se lancer quoi. Là, on, on, on fait vite la balance en se disant bah, il faut, faut peut-être prendre ce risque donc au départ c'était un petit appartement euh, dans un condominio dans le nord-est dans la région de Fortaleza et euh, donc c'était quelque chose qui était loué euh, à la semaine. Et la personne de contact, c'est celui qui administrait les locations. Donc euh, je suis allé la première fois 3-4 jours juste pour signer les papiers. Et puis euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Et là, on a commencé à se dire, ben euh, ça peut être un endroit où on a envie de passer du temps en famille. Donc on a commencé à organiser avec les, les enfants, avec l'école. Les enfants étaient scolarisés en Suisse, sur la commune de Lens. Et on a eu le, le support de toute l'équipe pédagogique qui a compris qu'on allait naviguer. Et euh, en fait, ils nous laissaient il partir avec tous les, les cours pour les enfants. Et on faisait ça à distance, on essayait de faire ça sérieusement. Et en fait, pendant plusieurs années, on a, on a fait l'aller-retour. Donc là-bas, ben, on a commencé avec un, deux, trois appartements qu'on a, qu a pris comme investissement locatif. Et puis après, on avait... On a eu une opportunité sur la région de Manaus, près de l'Amazonie, pour construire okay. un petit bâtiment avec des studios, ces petits studios. Et on a construit ça, et ça s'est plutôt bien passé. Euh, C'est un truc que vous avez gardé C'est un truc qu'on a, qu a, qu a gardé, effectivement. Okay. Et euh, si tu veux, l'épisode du, du Brésil a duré pendant à peu près trois ans, où on a fait ces, ces navettes. On ne s'est jamais installé à, à 100%, parce okay. qu'on continuait de, de suivre un petit peu les business en Suisse. Et euh, en fait, c'est là que intervient la rencontre avec la personne dont je te parlais tout à l'heure, qui m'a fait confiance pour la promotion immobilière. Mmh. Et euh, nous, euh, au même moment, on avait décidé de s'installer en Tunisie, euh, un pays qu'on connaît depuis 2007. Okay. Donc, on a connu par rapport au monde du, du bateau, parce qu'on aime bien naviguer. Et euh, c'est un pays sur lequel on est arrivé avec beaucoup de préjugés. Et très vite, on a compris que ce n'était pas du tout l'image qu'on avait. On a été très, très bien accueillis. Les gens sont formidables. Le pays est très, très beau. Et donc, on s'est dit, après le Brésil, on, on, a, on a posé nos, nos valises pendant une année sur la Tunisie. Waouh Donc,
0: en fait, alors, tu as monté un business de courtage à Montana que tu as revendu, tu as acheté des appartements au Brésil et tu es parti vivre en Tunisie. Ouais. exact. <rire> un truc. Alors, on va parler de la gestion de tout ça parce que justement, bah, ça m'étonne que, que tu euh, aies gardé des appartements en location parce qu'on en a souvent parlé. Hein. Toi, tu n'aimes pas trop ça a priori, tout ce qui est gestion, qui prend du temps, ce qui, ce qui est risqué d'un point de vue, enfin, euh, en, en, en termes d'utilisation de, de ton temps ouais, euh, et de, de problèmes, de conflits. Tu voilà. essaies d'éviter un peu ça. Oui.
1: Euh, du coup, après ça, tu, tu t as vendu au final après tout ça alors en fait c'est intéressant ta question parce que je pense que dans l'immobilier on, on a un profil, euh, on a soit un profil où on aime le locatif, soit un profil où on aime la promotion. Mmh. Euh, et moi typiquement je sais que je préfère les, les, les opérations euh, achat-revente ou construction-revente. Le, le locatif pourtant techniquement c'est quelque chose qui a beaucoup de sens mais euh, je préfère... Essayer de faire une bonne opportunité dans le locatif, d'optimiser les revenus locatifs et de revendre. Mmh. De, de, grosso modo, d'essayer d'encaisser plusieurs années de loyer avec la plus-value et puis de repartir sur un autre, un autre projet. Ce que j'aime bien dire à, à, à certaines personnes, c'est qu'il en fait, y, y a des gens qui ont qu on amassé pas mal d'argent avec d'autres business ou en revendant des, 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 des sociétés. Donc, eux, leur, leur, leur motivation c'est de garder leur boule de neige la plus, la, la plus au frais possible pour qu'elle reste la plus grosse possible ouais. euh, moi je suis dans une phase où je, 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 je veux continuer à faire grossir ma boule de neige donc je, je préfère aller sur des opérations peut-être un peu plus risquées parce que la promotion comporte des risques bien sûr, mais où je peux comme ça monter un petit peu mon, mon, mon capital et puis comme je te dis c'est surtout ici une histoire de, 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 de profil et j'ai beaucoup plus de plaisir à traiter des opérations de, de, de promotion.
0: Ok, d'accord. Ouais. D'un point de vue promotion, justement, c'est quoi alors C'est quel type de, de projet que tu, que tu préfères ou que tu as le plus fait Style résidentiel, commercial ou bien euh, petits apparts, luxe Je sais pas, c'est quoi ce que tu
1: Alors, en promotion, pour l'instant, j'ai fait du résidentiel euh, okay. et j'ai fait du bureau. Euh, Peut-être on en parlera sur euh, Maurice. Ouais. Euh, faut... Alors préfère, c'est toujours la même chose. Dans les deux cas, euh, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller euh, chercher un petit peu, me creuser un peu les ménages pour essayer d'amener des, euh, des plus-values, des choses un peu innovantes. Là, pour la partie bureau, on a essayé de réfléchir un petit peu plus euh, des bureaux comme un hôtel en se disant on passe beaucoup de temps au bureau. Donc, euh, on va chercher très loin le confort et l'ergonomie d'un hôtel. Alors que des bureaux, on essaye d'être. Euh, enfin, on fait souvent ça de manière un peu plus simpliste. Donc, c moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'amener aussi, par exemple, euh, toute la partie euh, environnementale. Euh, sur les bureaux, on a développé des, des bureaux qui sont certifiés LEED. Mmh. Et euh, tout ça, bien sûr, par rapport à une conviction certaine sur, sur l'écologie. Mais euh, il faut aussi se rendre compte que c'est un investissement, parce qu'aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a quelques locataires par exemple, potentiels qui sont demandeurs de ça. Mais je pense que d'ici quelques années, les gros acteurs vont exiger des certifications ouais. écologiques. Parce que c'est beaucoup plus cher de construire en lead ou pas Alors, c'est beaucoup plus cher. Si, tout, tout dépend comment tu l'intègres. Si tu l'intègres dès le départ et que tu essayes d'être innovant de nouveau dans les manières euh, de, de, de construire, euh, tu as, tu as un, un surcoût qui est limité. Après, c'est clair que toute la partie isolation, toute la partie euh, vitrage, Bien sûr. Euh, mm -hmm. aluminium, par exemple, nous, dans notre cas, là, les coûts, euh, forcément, tu, là, tu, as une, tu as une grosse différence. Ouais. Ouais. Mais que tu retrouves, tu, tu retrouveras sur le, sur le long terme, c'est sûr.
0: OK. Donc ça, la partie bureau, c'est à l'île Maurice,
1: donc. Hein. Ça, c'est la partie point, okay. euh, à l'île Maurice. Ouais, parce que, du coup, on n'a pas fini l'histoire avant, mais effectivement, après la Tunisie. Alors, l'histoire de la Tunisie, c'est aussi assez marrant parce que... Euh, Bon, l'histoire du Brésil, c'est plutôt mal terminé parce que la, la, la personne avec qui j'étais associé euh, euh, est décédée. Et là, moi, j'ai fait une grosse erreur à l'époque. C'est que euh, je n'avais pas la résidence vu que je n'étais mmh. pas résident plus de six mois au Brésil. Donc, en fait, on avait euh, fait un système de procuration. Les appartements étaient à son nom, mais on avait un système de procuration. Okay, ouais. euh, grosso modo, moi, je n'avais pas tellement le, le choix ça, c'est une erreur maintenant avec le, le, le recul que je ne referais pas. Ouais, c'est une, une erreur qui m'a coûté beaucoup d'argent. Mais euh, ben voilà. Donc, il faut, il faut apprendre. Et c'était un petit peu ce que le, le gros avantage de cette expérience euh, coûteuse. C'est euh, de comprendre qu'un pays t'apporte des spécificités, tu as des contraintes légales. Euh, il, faut, il faut être strict. Et euh, si... Les choses ne peuvent pas se faire de manière euh, strictement euh, enfin, propre au niveau administratif. Euh, ce genre de montage, ce n'est pas, pas bon. Ouais, c'est
0: clair. Ça me paraît très risqué, ouais. voilà.
1: Donc ça, c'est une, une, une parenthèse qui s'est malheureusement mal terminée. La, la parenthèse de la Tunisie, ça a été aussi un moment... Donc, euh, on, a, on a décidé, quand j'étais installé là-bas, d'essayer de, de lancer un projet de construction, de promotion. Et c'était encore la période où euh, Ben Ali le président était euh, au pouvoir. Et en fait, on a, on a expérimenté ce qu'on entendait. Euh, ce qui se passait, en fait, c'est dès que tu avais un, un business avec un, un bénéfice potentiel, la famille de, du président faisait en sorte que euh, soit te bloque, soit te demande de, une participation au projet. Ouais. Et, et donc ça, ça a été euh, très compliqué parce que là, de nouveau, par rapport à l'expérience au Brésil, j'ai dit non, on ne veut pas mettre... Euh, euh, le doigt là-dedans c'est des choses mm -hmm. qui ne sont, qui sont, sont pas propres euh, donc euh, on a essayé une fois, deux fois et on a dit non, euh, là je crois que le, le, le momentum n'est pas là donc ouais. on, on, a, on a quitté le pays et on, on a lancé à ce moment-là, on s'est on on mis à la recherche d'opportunités sur la Suisse mm -hmm. et on a, on a lancé un projet de promotion en Suisse ok d'accord,
0: donc en Tunisie il n'y a pas eu de promotion là.
1: alors il n'y a pas eu de promotion il euh, y a eu d'autres projets après mais il n'y a pas eu de promotion euh, purement immobilière, non. Ok, d'accord. Ouais, on va parler des, des autres business après, justement, parce ouais. que
0: du coup, tu en as expérimenté des choses dans la vie. <rire> euh, et alors, du coup, il y a eu la Suisse entre la Tunisie et Maurice, c'est ça
1: Il y a eu la Suisse, des en Suisse. On a lancé ce... Euh, en fait, bah, c'est ton, ton associé qui nous a, que je connais depuis maintenant, je crois, c'est à peu près 12 ans, qui nous a vendu le terrain euh, pour faire un, un immeuble avec 28 appartements. Et donc, c'est un projet qui, qui s'est étalé sur un peu plus de deux ans pour la construction. Mmh. Et puis, donc, après, il y a eu toute la partie euh, vente, suivi, etc. Et ça, on l'a fait en étant euh, basé sur les Caraïbes. On, on habitait sur Saint-Martin, la partie française de l'île de, de, de Saint-Martin. Et euh, donc, ça, ça a été une, euh, un peu plus d'une année qu'on a, qu a passé là-bas. Et euh, à un moment aussi qu'on a passé sur un bateau, on a acheté un catamaran ouais. pour euh, naviguer en famille. C'était un projet qu'on qu avait en famille. Et donc tout ça, on l'a fait parce que les, les enfants ont été déscolarisés. Mm -hmm. On, on s'est dit à un moment, ben, il faut aller au bout du concept de nouveau. Euh, les contraintes des vacances scolaires nous empêchaient de partir une bonne partie de l'année. Et on avait la chance de pouvoir accéder à un système qui s'appelle le CNED en France où, euh, en fait, c'est un système d'éducation à distance. Okay. Donc là, tu as tout le programme, exactement le même programme que si tu vas à l'école française. La seule contrainte que tu as, c'est si tu as des examens, tu dois les faire en présentiel. Donc là, tu dois rentrer en, en France euh, pour faire passer, les examens, faire passer les examens aux enfants. Et ça a été des années qui étaient exceptionnelles, parce que, grosso modo, nous, on peut dire qu'on a passé un petit peu notre, notre retraite avec nos enfants. C'était... Ouais. Bien sûr qu'il y avait du travail, hein, tout ça, c'est des, des dossiers, qui. la, la construction de, de, de cet immeuble a, a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de, beaucoup de temps. Mais on a vraiment eu l'impression de passer des années privilégiées avec nos enfants, où on a pu profiter d'eux. Euh, le système du CNEN, en fait, c'est en plus un système où il n'y a que, que l'école le matin. Donc l'après-midi, tu peux te concentrer sur des, des activités avec les enfants. Donc ça, c'était vraiment des années extraordinaires. C'est de nouveau une décision qui n'est pas facile à prendre parce qu'on on, on met dans la balance l'avantage la, qu'on peut avoir dans les relations familiales. Mais d'un autre côté, tu, 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 tu exclus un peu les enfants de tout un cercle social avec leurs copains, les copines, etc. Mais bon, on, on, a, on, a, on a décidé de faire ça et euh, on est nouveau très content de l'avoir la, fait. Ah ouais, bon, ça, ça a été des années qui étaient assez sympas. Et donc, pour, pour continuer de répondre à ta question, on a, on, a, on a bougé après, euh, après Saint-Martin, on est revenu en Suisse. On s'est dit que, voilà, la, la parenthèse avec les, avec les enfants, euh, on avait toujours prévu qu'elle avait une durée limitée. On avait discuté avec pas mal de familles qui nous avaient dit, vers 13-14 ans, il faut qu'ils retournent dans les écoles pour euh, bah là, de nouveau faire... Euh, des liens sociaux et puis avoir une vie un petit peu plus euh, euh, classique, traditionnelle mmh. donc on est rentré en Suisse on, on était convaincu qu'on allait reposer nos valises ici pour du long terme et là en fait moi je me suis rendu compte que je pouvais difficilement pas, pas dire plus hein, mais j'avais pas euh, autant de plaisir qu'en habitant à l'étranger donc là toute ma famille m'a regardé un petit peu euh, surprise euh, personne ne s'attendait à ça et euh, là, je leur ai dit, bah écoutez, euh, moi, je vous propose qu'on ait habité en Tunisie. C'était des, des moments qu'on a passés qui étaient euh, assez exceptionnels. On avait eu vraiment beaucoup de plaisir là-bas. Et malgré le fait qu'on n'ait pas pu aboutir au niveau professionnel, et le compromis qui était intéressant, c'est qu'on pouvait continuer facilement, je pouvais continuer facilement à faire des allers-retours, parce qu'en une heure et demie de vol, on est sur Genève, il y avait des vols directs Tunis-Genève. Donc, euh, on s'est dit, c'était un, un bon compromis. Donc là tout le monde, enfin les, la famille est partie un petit peu à reculons dans ce, dans ce projet, mais très vite en fait la, 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 la vie à, à Tunis leur a beaucoup plu, et puis euh, ben, les années qu'on a, on a passé quasiment 5 ans là-bas, ont été des années qu maintenant que tout le monde, euh, tout le monde se remémore avec beaucoup de plaisir, et on continue d'aller régulièrement, on a beaucoup d'amis, on a eu des, des très belles rencontres, et, et surtout dans un, dans un pays qui offre beaucoup de potentiel. C'est un pays qui malheureusement, à des difficultés incroyables. Ils montrent une résilience là, depuis dix ans, depuis la, 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 la chute de Ben Ali, les révolutions, euh, les printemps arabes, euh, après il y a eu les attentats, ils ont eu le Covid, donc ils enchaînent un petit peu les difficultés. Là au niveau politique, nouveau pas, tout n'est pas réglé actuellement, mais euh, c'est un peuple qui montre beaucoup de résilience et je suis sûr qu'il est un peuple qui saura rebondir parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans, dans, ce, dans ce pays.
0: Okay, donc après la Tunisie, après là c'était euh, Maurice direct. Donc là okay. il y a eu un projet
1: euh, immobilier ou pas
0: quand même pendant ces
1: cinq ans Où ça En Tunisie. Oui. Alors il y a eu un projet immobilier, euh, pas tout à fait immobilier, ouais. ça concerne du foncier. Euh, quand on était installé là-bas, euh, moi n'avais pas forcément trop l'intention avec surtout après les expériences euh, de la tentative de promotion immobilière, je me suis dit euh, on va rester prudent avec la Tunisie. Bien que euh, Ben Ali n'était plus, plus au pouvoir, euh, j'avais pas forcément l'intention. Je me focalisais plus sur la Suisse. Mmh. Et un jour, euh, un, un, un très bon ami, qui était un gros promoteur de la région de Tunis, euh, m'a dit, écoute, prends ta journée, viens avec moi, je veux t'emmener euh, voir quelque chose. Et on a pris la voiture, à une heure et demie de là où on habitait, on est, il m'a montré un magnifique terrain agricole un décor euh, que je ne soupçonnais pas en Tunisie. Et il m'a dit, euh, voilà, tout ce que tu vois là en face, c'est à moi. Euh, c'est quelqu'un qui est très investi aussi dans l'agriculture. La, Et il m'a dit, euh, si tu veux, on développe un projet agricole ensemble. Alors là, je l'ai regardé avec beaucoup d'étonnement. Je suis assez joueur, j'aime bien découvrir des belles choses, mais je me suis dit l'agriculture, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. Je ne savais pas distinguer un plan de vigne d'un abricotier. Donc, euh, je, dis, là, je, je suis partant. L'idée me plaît beaucoup, mais je euh, comprends que je pars de zéro. Et il écoute, ouais. dit, écoute, bah, jetons-nous à l'eau. Moi, j'ai un peu d'expérience et puis on va s'entourer de, de, de gens compétents. Et là, ça a été en fait une opération, au départ, qu'on a pris un peu comme une opération de promotion. Le terrain était complètement vierge, donc on a dû euh, équiper c'est-à-dire créer les routes, créer, amener la moyenne tension, euh, faire un forage pour amener l'eau, enfin tout équiper, euh, l'arrosage automatique, etc., l'irrigation automatique. Et puis planter, donc euh, choisir ce qu'on plantait. On a, on a planté de la vigne, donc choisir les cépages, planter des oliviers, choisir aussi les variétés, euh, planter d'autres choses. Et puis on a fait des essais avec, euh, par exemple, des, des plantes assez innovantes comme la stevia, euh, un, un substitut naturel au, au sucre, donc, toujours aller chercher un petit peu des, des idées nouvelles. Ouais. Et en, en fait, on, on s'est dit, voilà, on, ne soyons pas trop, euh, restons humbles. Si la partie agricole n'est pas à hauteur de ce qu'on attend, on a toujours la partie foncier où on sait qu'on ne perdra pas d'argent parce qu'on ouais. est équipé, donc la, la, le terrain euh, aura la forcément une plus-value. Ok, d'accord. Et là, on a eu la chance d'être très, très bien accueillis par, les, par la population locale on a eu la chance aussi, euh, par rapport à ce, ce parcours un petit peu atypique, d'avoir des journalistes de France qui sont venus. Ouais. On est, au début, on a eu l'équipe de, de France 2, Télématin, qui est venue voir, euh, nous filmer une famille d'expatriés qui habite euh, sur euh, un pays hors Europe. Mm -hmm. Et puis après ça, euh, l'équipe du journal télévisé aussi de France 2, est venue pour voir un petit peu comment des investisseurs euh, suisses euh, venaient investir et comment ça se passait dans un pays euh, ben voilà, qui n'est pas très loin de l'Europe, mais que les gens ne connaissent pas, pas tellement. Là, c'est clair qu'on parle de, 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 de mentalités complètement différentes, d'approches. Euh, autant en Suisse, tout est carré. Autant en, en, en Tunisie, il faut arriver avec une certaine ouverture d'esprit. Il faut, il faut faire confiance. Et ce qui est déterminant, en fait, c'est d'avoir vraiment une personne de confiance et de se dire on veut pas... Ça ne sert à rien d'essayer de reproduire ce que, ce que tu connais en Suisse, dans un autre pays. Ça, ça ne marchera ouais, bien sûr, définitivement ouais. pas. Ouais. Donc là, ça a été, euh, ça a été euh, cinq années qui étaient superbes. Et puis, on pensait pas forcément euh, bouger. Euh, ce ce, ce rythme-là nous convenait bien. Et donc là, intervient Maurice. On, un petit peu comme le Brésil, on parlait souvent de, de l'île Maurice, que c'était un endroit qui avait beaucoup de potentiel, avec des caractéristiques euh, au niveau législation qui étaient... Beaucoup de choses ressemblaient à la France, très carrées. Euh, protection des investisseurs. Donc, euh, à force d'entendre ça, je me suis dit, bon, ça vaut quand même le coup d'aller un, repérer. Mais j'y suis allé sans, au début sans de convictions. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, il y avait euh, un pays qui, qui offrait de très, belle, de très, beau, très beau potentiel. Euh, ce qu'il faut comprendre sur l'île Maurice, c'est que c'est un petit peu... Tout le monde connaît l'île Maurice par rapport à, à ses hôtels, ses plages. Donc c'est clair que c'est une, une partie importante de, du, du PIB du pays. Mais il y a toute une partie aussi qui est très importante par rapport à ce qu'on appelle le secteur financier. Parce que ce, ce, cette île est devenue le, le, le hub financier pour les investisseurs qui veulent mettre un pied sur l'Afrique en général. Donc l'Afrique est en train d'amener beaucoup d'investisseurs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Les pays africains euh, offrent aujourd'hui beaucoup de potentiel. Alors de nouveau, il faut être... Euh, conscient qu'il euh, y a aussi beaucoup de risques, hein, parce que bien tout n'est pas aussi carré qu'en Suisse. <rire> euh, mais par contre, Maurice euh, est l'endroit qui est suffisamment bien équipé et euh, bien structuré pour être la plateforme de départ avant d'aller sur d'autres pays d'Afrique. C'est l'objectif ça C'est très objectif. C'est ton objectif ça Non, non, moi je n'ai rien à voir avec ce secteur. Non, 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 pas du tout. Okay, okay. Non, nous, on a, on a quand même compris qu'on mettait les pieds en Afrique. Euh, L'île Maurice est, 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 un, est un des pays d'Afrique. Mais par contre, avec un des pays d'Afrique, à mon avis, qui aujourd'hui donne pour moi le, le meilleur compromis entre la sécurité et euh, le, le, le rendement ou, les, ou les, les, ouais. le, le potentiel que tu peux avoir sur un, un investissement. Euh, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que tu peux avoir des opportunités avec des, des, des rendements exceptionnels. Mais maintenant, la phrase, que j'aime bien dire, c'est à, à, à rendement exotique, risque exotique. Ouais. Donc euh, voilà, après, il faut être capable de, 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 de gérer ça ou il faut, faut en être conscient tout simplement.
0: Absolument. Ouais. Du coup, tu as fait des projets immobiliers un peu partout. C'est quoi, euh, quoi les, les différences enfin, Comment tu gères Déjà, comment est-ce que tu fais pour apprendre les marchés aussi rapidement Tu es, es parti au Brésil il y a trois jours pour signer l'appart, euh, maintenant à Maurice, bah, tu as, as commencé à faire l'immobilier assez rapidement au final. Hein. Euh, comment est-ce que tu fais pour accumuler euh, parce que les marchés n'ont rien à voir entre la Suisse, Maurice euh,
1: les marchés n'ont le... vraiment rien à voir alors après je pense que euh, c'est l'état d'esprit, si tu vas avec une ouverture d'esprit l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement et à mon avis c'est une meilleure qualité mmh. si tu vas en étant fermé et en essayant d'imposer ce que tu as l'habitude de, de, de connaître euh, là ça ne va pas se passer et on rencontre beaucoup de gens à l'étranger euh, qui ont investi et qui te parle du pays de manière négative en disant « on m'a roulé » ou « ça a été trop compliqué, j'ai abandonné, j'ai perdu beaucoup d'argent ». Mais en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est des gens, par exemple, moi j'ai connu à l'île Maurice, des gens qui, qui vu qu'ils n'étaient pas sur place, euh, avaient trouvé des associés très sympas, qui leur donnaient entière confiance, et puis bah, ils créent une compagnie en leur laissant signature individuelle, en disant bah, « écoute, je ne suis pas là tout le temps, donc pour que ce soit plus simple, vu que vraiment tu es un gars super et euh, en qui j'ai extrême confiance, je te laisse la signature individuelle ». Et puis après, bah forcément, euh, ils sont surpris qu'à un moment, ça se passe mal et puis qu'ils ont des problèmes. Mais finalement, c'est des choses, ils n'auraient même pas eu l'idée de faire ça dans leur pays. Donc, il ne faut bien pas sûr. être surpris. Ouais. Et ça, voilà. Donc, quand tu, quand tu discutes avec des gens sur leur expérience, à mon avis, tu, tu, tu dois bien voir le profil de la personne si vraiment lui a fait tout juste aussi. Parce que quelqu'un qui te ramène une expérience négative, mais parce que lui n'a pas une attitude positive... Euh, malheureusement il ne faut pas être étonné que ça se, ça se passe mal et après ben, voilà comment on apprend ben, le Brésil tu vois tu, tu mesures ton risque tu dis bon c'est un investissement c'est de l'argent c'est clair mais tu n'as pas envie de le perdre mais d'un autre côté ben, il faut se lancer donc tu vas moi je me suis dit au début un hein, on verra et puis après quand tu passes du temps tu vois le potentiel de l'endroit tu vois que l'endroit où tu as investi est, est bon euh, tu vois que les retours locatifs sont ceux qu'on te, qu te promettait donc euh, tu, tu, tu continues, et puis après, bah, tu, par exemple la petite promotion qu'on a fait sur, euh, sur Manaus, de nouveau, tu vas, tu vas un petit peu sur place, tu te rends compte qu'il y a un vrai besoin, euh, des coûts de construction qui étaient vraiment euh, pas très élevés, donc euh, bah, voilà, tu lâches, il y a une part d'intuition, il y a certainement aussi une part de, de, de chance. J'ai eu la chance après, sur la Tunisie, sur les Maurice, de rencontrer des, des personnes exceptionnelles, mmh. Des personnes qui, qui m'ont donné une vision euh, la bonne vision du pays pour investir avec euh, le long terme. Euh, le Brésil avait quand même été euh, une expérience assez douloureuse pour euh, mettre l'accent là-dessus. Ouais, bien sûr. Et puis des gens qui, euh, qui sont, qui sont euh, entourés de gens sains, une personne saine souvent est entourée d'autres personnes, personnes saines. Donc en fait, après tu tisses un réseau qui est, qui est, qui est, qui est bon, qui est euh, bienveillant. Et puis tu as des expériences positives en fait.
0: Parce qu'en fait, pour faire ces projets à l'étranger, pour les gérer depuis l'étranger, typiquement le projet en, en Suisse aussi, euh, mais, mais euh, du coup aussi à Maurice, oui. etc. Il faut toujours en fait, euh, faut toujours trouver quel... C'est assez compliqué de trouver la personne de confiance pour faire des projets pareils. Quoi. Comment tu y rencontres ces,
1: ces gens C'est toujours des contacts de contacts. Surtout qu'en plus c'est sur des continents différents, c'est hallucinant quoi. Alors euh, à chaque fois c'est des histoires différentes effectivement. C'est des... la, la, la personne que j'ai rencontrée en Tunisie, euh, ça s'est fait par le lien du, du bateau, je te parlais de navigation. Mm -hmm. notre, notre bateau était là-bas et puis c'est une personne euh, que j'ai rencontrée quand j'ai décidé de mettre en vente mon, mon bateau. Et euh, en fait, je me suis dit bon, c'était un, un moment où le marché de la plaisance n'était était pas, très, pas très porteur. Euh, on a une caractéristique commune, c'est qu'on aime bien aller vite. Je crois que toi encore plus que moi. <rire> donc, euh, je me suis dit, bon, alors, on va mettre ça en vente. Ça va passer plusieurs mois pour trouver un acheteur. On va négocier les prix. Et puis après, moi, avec cet argent, je vais racheter l'immobilier. Pourquoi pas essayer de, de, de trouver directement quelqu'un qui a de l'immobilier et qui cherche un bateau. Et donc, c'est là que je me suis dit, cherchons une opération de, de troc. On verra bien, on n'a rien à perdre. Et donc, j'ai publié une petite annonce sur l'équivalent le, le, euh, tunisien anibis un ah oui. site de petite annonce en disant euh, voilà que j'avais un bateau avec telle caractéristique et je cherchais à échanger ça contre de l'immobilier en tunisie euh, et là quelqu'un me contacte ce promoteur dont je te parlais qui, était, qui est devenu un un, un un ami très proche avec sa famille et en fait au début il m'a contacté pas pour faire l'opération il, il, il m'a contacté parce que c'était un moment où la tunisie vivait euh, des moments euh, difficiles et il s'est dit c'est quoi ce suisse qui veut faire ce genre d'opération. Je veux le rencontrer, ça me donnera de toute façon une vision du marché. Et lui qui faisait des promotions sur, sur Tunis et aussi sur Djerba, s'est dit bah, « je peux avoir des clients suisses, donc quoi qu'il en soit, je ne perdrai pas mon temps. » Et on s'est rencontrés, on s'est bien entendus. Il m'a montré, euh, le... montré un petit peu ce qu'il qu faisait. Et puis, bah, il m'a dit bah, « oui, pourquoi pas finalement, pourquoi pas faire cette opération de, de troc ?» <rire> Ça peut être une idée, j'ai toujours eu des bateaux moteurs, jamais eu de douanier. Euh, ça peut être un, 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 une, une expérience intéressante. Donc, on, on est allé voir un petit peu ce qu'il me proposait sur, sur Djerba. Et puis là, on a continué à passer du temps ensemble. Puis Il m'a dit, écoute, euh, laisse tomber Djerba. Je vais faire un échange avec toi sur quelque chose proche de Tunis, qui sera, qui sera éventuellement un jour un, un pied-à-terre pour toi si tu veux passer plus de temps ici. Et donc, euh, l'opération de Djerba, ben, on, on, on fera en sorte que euh, tu puisses me présenter des clients étrangers, etc., et donc on s'est connu comme ça. Et ben, il faut passer du temps avec la personne. Faut... C'est aussi une question d'intuition. Le, le, le... Moi aujourd'hui j'ai 47 ans. C'est clair qu'à 20 ans, je n'aurais pas eu la, le, le même regard sur, euh, sur les gens. Euh, L'expérience fait que, un moment, tu dis, voilà, euh, je pense que je peux lui faire confiance. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui, qui, qui a une même vision des choses. C'est des pays où tu peux trouver des, sur des gens qui vont sur, dans des méthodes avec la corruption, etc. Moi, vraiment, ça, c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas mettre le doigt. Donc, à partir du moment que tu vois que c'est quelqu'un qui, qui, qui ne rentre pas là-dedans, qui fait les choses de manière carrée, qui, qui est extrêmement compétent dans son domaine l'immobilier, il a vraiment une spécialité là-dessus. Tous les problèmes juridiques, fonciers, etc. Donc, je me suis dit, bah, le, le, le projet agricole, on, on y va. L'opération de, de, de Maurice, c'est aussi une opération qui a, qui a commencé de manière un petit peu bizarre. Donc, quand euh, enfin, j'ai passé un petit peu de temps là-bas et j'ai décidé de regarder s'il n'y avait pas un projet, j'ai été en contact avec euh, un Suisse qui était installé là-bas, qui était aussi du domaine plus financement aussi, euh, plus euh, business. Mm -hmm. euh, mais il, il s'intéressait pas mal à l'immobilier. Et puis, euh, j'ai passé un peu de temps la première fois où j'étais à, à Maurice avec lui. Il m'a expliqué sa, sa vision de l'île Maurice. Et il m'a dit « Écoute, si un jour j'ai un dossier, bah, je t'appelle. » Puis, je ne sais pas, peut-être un mois et demi après, il m'appelle. Il m'a dit « Écoute, David, je pense que par rapport à ce que tu me disais, les choses qui pouvaient te, te plaire, il y a un dossier là qui peut être intéressant. » C'était un projet résidentiel destiné aux étrangers, avec euh, une dizaine de maisons. Et, euh, il m'explique le profil de, de, de la personne qui, qui tient le projet. Et puis, euh, je dis bah, « Écoute, oui, euh, j'étudie un petit peu le dossier, ça a l'air intéressant. » J'ai parlé longuement au téléphone avec la, la personne et je lui ai dit ben, « voilà, maintenant il faut que je prenne un billet d'avion et puis que je, je me rende compte de, concrètement ouais. de, 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 sur place. » Donc je suis allé là-bas pour euh, étudier un, un peu plus en profondeur, rencontrer la personne. J'ai surtout fait pas mal de, de, de réunions avec des gens de, de l'île Maurice qui étaient en lien avec l'immobilier et qui n'avaient pas de lien particulier avec cette personne pour voir un peu sa réputation. Et Maurice, c'est un million, un million deux, un million trois, habitants, donc c'est petit. Ouais. Donc là, les gens qui sont dans le, dans le business, euh, très vite, on arrive à savoir si c'est des gens qui ont une bonne réputation. Et puis suite à ça, bah, je, je me suis dit, bah, je pense que ça vaut le coup d'aller de, de, de là -bas. Donc on s'est mis d'accord, etc. Et puis euh, là, c'était un moment par rapport à mes enfants où euh, il fallait aussi que je, je prenne une décision. Soit on décidait de, de déménager en, avec un mois de préparation, quitter la Tunisie pour Maurice euh, en se laissant à peu près un mois. Et soit on attendait deux ans que mon fils passe son baccalauréat. On ne voulait pas trop les stabiliser dans l'année de première et de terminale qui sont assez déterminantes. Et donc euh, bah là, on a décidé avec mon épouse de, 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 de réagir vite et de, de préparer le déménagement. Le, le challenge nous, nous plaisait, le, le, le projet nous plaisait beaucoup. Donc on, on s'est dit allez on se on se concentre et on, on fait ce c'était un gros un gros un gros départ parce que c'est des administrativement au niveau logistique c'est c'est pas simple mais bon bah voilà on a on a réussi à, à le faire et on est arrivé à, à aller Maurice. Voilà.
0: Ça, ça c'est bien fait plutôt ouais. D'un point de vue euh, d'un point de vue immobilier pur là dans ces projets justement. Euh c'est quoi de ton expérience du coup maintenant que tu peux comparer entre les pays, même les continents <rire> C'est quoi, c'est quoi les, les différences majeures Je pense euh, d'un point de vue administratif, la durée d'un projet, l'autorisation de construire, tout ça. Combien de temps ça prend à Combien, combien c'est contraignant en fait Parce que la Suisse on la connaît.
1: Oui. Ailleurs est-ce que c'est comme ça aussi Alors oui, tu parles de, de, tu parles de la vitesse. Alors ça c'est, je pense que c'est une des grosses différences qu'il y a entre entre les pays. C'est la, la vitesse à laquelle tu peux avancer. Et typiquement, Maurice, c'est un, un endroit qui m'a vraiment épaté pour ça. C'est un endroit où les choses vont, vont vite. Si tu, es, si tu es bien organisé, si tu fais les choses en règle, euh, tu peux vraiment euh, enchaîner les projets de manière très rapide. Après, ben voilà, la Suisse, euh, aujourd'hui, a, a vraiment de, 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 de belles perspectives. C'est un endroit qui est, à mon avis, un des meilleurs endroits au monde pour investir. ça Il ne faut pas se voiler. Par contre, avec une vraie problématique, c'est euh, toute la, 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 la durée qu'un qu projet peut comporter du fait des oppositions, du fait d'une lourdeur. Donc, administrative, on voit la, la, les demandes de permis de construire sont de plus, en, enfin, plus en plus complexes, de plus en plus longues. Euh, donc, ça, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, bah, à chaque fois, bah, il, faut, il, faut, euh, il faut faire avec. Quoi, et puis, euh, se dire qu'on n'a on pas le choix. Et puis, euh, composer... Euh, euh, avec les caractéristiques de, de chaque pays.
0: C'est sûr, oui. Mais à Maurice, c'est beaucoup plus rapide, alors beaucoup plus simple. Combien de temps il faut pour une autorisation de construire banale, terrain banal À Maurice,
1: tu, tu, présentes tes, tu présentes ton dossier de permis. En trois semaines, tu as la réponse. C'est incroyable. Et puis, toute la partie opposition, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quasi inexistant. Tu vas avoir des oppositions si vraiment tu, tu, tu vas sur quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas logique par rapport au voisinage. Okay. Donc là, ça, ça va vraiment assez vite. L'expérience le, de Maurice, en, en deux mots, c'est... Donc ça, je t'avais expliqué la, la rencontre avec le, le, ce, ce client qui est devenu un ami euh, qu'on avait, euh, qu avait sur Suisse, avec qui on a fait ce, cet immeuble euh, euh, sur, le, sur le Valais. On, on, on a eu une rencontre assez similaire euh, avec une, une personne euh, assez fortunée euh, qui avait envie aussi d'investir sur les Maurice. Et lui, le principe, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été associé donc, il a, il a cette ouverture d'esprit. À partir du moment où il fait confiance en la personne, mm -hmm. de le de laisser impliquer dans un business. Alors là, de nouveau, euh, de, de, comme avec la, la première personne, c'est bien sûr, euh, tu es tu as associé, mais tu mets, tu mets de l'argent. Euh, c'est le moyen qu'ils que, qu ont de, de, de savoir que tu vas t'investir tu vas pleinement dans ce, dans ce projet. Et ça, je trouve ça tout à fait logique. Tu skin in the game, comme on, comme on dit en anglais. Tu, tu, dois, tu dois mouiller ta chemise. Et, et de toute façon, là, tu, tu, tu es sûr de, de vraiment t'impliquer. Vrai. Ça, aujourd'hui, si je dois faire une association, c'est aussi quelque chose que, qui est important, ouais. que j'applique. Okay. Euh, et donc, pour revenir à la, la personne avec qui on est associé euh, aussi sur Maurice, c'est est, quelqu'un qui, qui, lui, est, est plus dans le locatif. Donc, mm -hmm. lui, l'idée, c'est de, 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 de construire ou d'acheter des, des objets euh, de rendement pour pouvoir... Euh, euh, si tu veux avoir une partie de son patrimoine qui est euh, immobilière et pour l'instant, c'est quelqu'un qui a investi sur euh, la Suisse, qui a investi sur l'Allemagne, qui a investi sur euh, Paris et aussi qui est partenaire avec nous sur euh, les projets agricoles en Tunisie. On a aussi investi dans une petite euh, huile, huilerie, dire, une transformation d'huile de, de, d'olive euh, sur, le, sur, le sur le sud de Mohammed, pardon. Donc, il est aussi asso associé avec nous. Et donc, à, à, à Maurice, euh, le, le principe, c'était de, 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 de trouver des opportunités euh, avec des, un rendement qui était intéressant. Et donc, le, le premier projet dont je te, dont je te parlais, résidentiel, n'a pas pu se faire. Euh, en fait, ce qui s'est passé, ça, c'est de nouveau très intéressant, c'est qu'on ben, a beaucoup discuté, on s'est mis d'accord sur, sur plein de choses avec la personne. Et puis, au moment de, de, de rentrer dans le vif du sujet... De, de, de passer à la partie administrative. Euh, là, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses différences de fonctionnement. Nous, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on veut vraiment que les choses soient carrées. Quand on a commencé à voir que la personne euh, était un petit peu trop légère, on, dit, on va dire, au niveau administratif, au niveau comptabilité, on s'est dit non. On a, on a commencé à, à, nous, à insister pour essayer de fonctionner avec notre méthode. C'est mmh. quelqu'un qui avait l'habitude de, de fonctionner en famille. Elle n'a jamais été associée avec d'autres personnes. Ouais. Donc euh, là, on, on s'est rendu compte que c'était difficile de lui changer son, son état d'esprit. Donc on lui a dit "Écoute, on préfère euh, laisser tomber. On ne va pas faire ce projet parce que c'est un projet qui va mal finir." Alors ça, c'est une décision qui n'a pas été facile parce que ben <rire> on était déjà installé à Maurice. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc tout le monde, vrai. toute la famille était installée. Ouais. Mais ben voilà, il faut. On a toujours, on a toujours, euh, on a toujours euh, confiance et puis on se dit "Bah." De toute façon, c'est qu'une question de temps. Et là, on a eu la chance de rencontrer un partenaire local euh, absolument phénoménal qui, qui, avec qui on s'entend très, très bien. Quelqu'un qui a, qui a beaucoup de connaissances sur Maurice, qui n'a pas trop de connaissances dans l'immobilier. Donc, euh, euh, c'est aussi l'intérêt de cette collaboration. Et puis, on a pu lancer des, des, des projets. Et là, bah, tu parlais de, de rapidité d'exécution. Ça fait trois ans maintenant qu'on est installé à Maurice. On est full-time à Maurice. On, on continue de venir, mais beaucoup moins régulièrement parce que c'est quand même un trajet qui est assez long en Suisse. Mm -hmm. euh, là, sur les trois ans de Maurice, on a lancé cinq projets immobiliers, euh, malgré les deux, les deux ah, les épisodes de Covid. Euh, et on a pu tenir nos délais euh, au niveau construction. Enfin, on a eu un petit dérapage avec un des bâtiments de trois mois. Mais on, on peut quasiment dire qu'on a tenu les délais. Et on a pu tenir les coûts. On a même réussi à, à, à construire euh, moins cher que prévu. Mais bon, là, ça veut dire que c'est tout d'abord un, un, un suivi euh, au quotidien et c'est aussi euh, la, la qualité des équipes qui fait qu'on euh, a pu vraiment euh, avoir des projets qui se sont passés de manière aussi, aussi positive. Magnifique.
0: J'étais euh, intéressé par rapport, rapport au projet que, que tu fais et que tu recherches. J'avais euh, beaucoup discuté avec des promoteurs de, de, de Genève qui sont intéressés, eux, à vraiment l'optimisation, qui cherchent des maisons sur des terrains qui sont euh, qui, avec du potentiel d'intensification, de qui vont chercher vraiment la, euh, le, le, la petite bête, le petit détail qui change tout, euh, à, à Maurice, c'est quoi Il y a encore de l'espace ou bien, euh, bien c'est aussi oui. un peu concentré comme la Suisse C'est compliqué, il faut trouver des optimisations, euh, parce qu'ici, il manque du terrain.
1: Euh, mais est-ce que c'est comme ça aussi Alors Maurice, c'est un endroit qui va très très vite. Il y a un développement immobilier qui est absolument phénoménal. Euh, nos amis ou nos associés quand ils viennent d'une année à l'autre euh, sont eux-mêmes surpris du fait que les projets vont vite bah, d'une année à l'autre tu, 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 tu vois les choses qui ont, qui ont, qui ont bougé euh, l'avantage c'est qu'ils sont quand même euh, assez raisonnables dans la manière de densifier on peut toujours critiquer hein, on peut toujours dire qu'il y a trop de béton mais c'est des gens qui ont euh, une approche que ce soit par exemple au niveau fiscal que ce soit au niveau urbanisme euh, ils ne veulent pas brader ils ne euh, sont pas dans une politique, par exemple au niveau fiscal, zéro impôt. Ils ont compris qu'il fallait euh, voir sur la durée. L'éducation et euh, la santé est gratuite, mais tout ça a un coût. Donc, tu as des impôts. Euh, Aujourd'hui, les impôts sur le revenu sont sur, sont sur une base de 15%. Euh, donc, c'est un impôt, à mon avis, qui est raisonnable. Tu payes très volontiers, surtout mmh. que euh, tu vois que l'État... Le, 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 euh, tiens, ces, ces engagements au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Alors, on peut toujours espérer que ça se passe mieux, mais tu vois, quand même, là, on a vécu les, les années de Covid. De nouveau, il y a, les gens se plaignent, etc., mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas des gens, les gens. Il y a cette résilience parce que le pays fonctionne quand même plutôt, plutôt bien. Le, la, la, la partie aussi au niveau, au niveau de la rapidité des, des projets, c'est que les, les, les choses sont très carrées. Au niveau administratif, c'est impressionnant. Tout fonctionne par mail. Il y a beaucoup d'administratifs qui se, qui se font par mail sur, sur Maurice. Donc ça, ça, pour moi, ça a été vraiment une découverte. Les équipes avec qui on travaille, tous les échanges se font par mail avec vraiment des confirmations. On est même peut-être plus, plus euh, à ce niveau-là, plus, plus abouti que ce que, que j'ai pu vivre en, en Suisse. Okay. Euh, les réunions de, de, ch de chantier sont, sont très bien organisées. Euh, tout est tout est vraiment bien carré et c'est aussi ce qui, est, ce qui est rassurant. Et pour les étrangers, pour les investisseurs étrangers, il y a quelque chose qui est vraiment primordial, c'est que, admettons dans le pire des cas, tu as un conflit avec l'État, que tu n'es es pas content de l'arbitrage au niveau d'un du, tribunal, tu as un recours suprême à la en cour suprême aux, 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 en Angleterre. Du fait de il y a une partie de l'histoire où la, les, les Anglais avaient colonisé l'île. Tu peux, aujourd'hui, quand, quand tu es en conflit, tu peux aller chercher un arbitrage final avec l'Angleterre. Donc ça, c'est quand même hyper rassurant. Tu te dis demain, s'il y a un chef d'État qui, qui fait n'importe quoi, tu as quand même une protection. Et au niveau immobilier, c'est le code Napoléon, du fait aussi qu'il y a eu une, per, une, une période de l'histoire où c'était les Français qui, étaient, qui avaient colonisé l'île. En fait, ils ont gardé ce système, le, le, code, na, na, napoléonien pour, euh, le code Napoléon pour le, la partie immobilière. Donc en fait, tu... tu quand tu as l'habitude, avec ce qui se passe en France, tu retrouves beaucoup de similitudes. Okay. Après, une des différences, c'est que la, les gens s'expriment en français. Euh, par contre, tous les contrats sont en anglais. Voilà, okay. C'est
0: peu... oh, pour ça qu'il y a beaucoup de français à l'île maurice hein. C'est pas... pour ça qu'il
1: y a beaucoup de français. On a un, un, un vrai problème en France, surtout dans, dans ma génération okay. et avant, c'est que l'anglais, c'est un petit peu notre bête noire. On avait, euh, on avait euh, compris que tout le monde parlait français dans le monde, mais on s'est rendu compte très vite en voyageant que ce n'était pas le cas. Donc euh, on a été déçus et on a un peu de mal avec l'anglais. Moi aujourd'hui, je pense que je ne serai pas du tout à la hauteur pour aller chercher des projets immobiliers ou ah. d'investissement dans des pays anglophones, euh, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, sur les étrangers, à l'île Maurice, on a à peu près 35% de français à peu près euh, un peu moins de 25% de Sud-Africains. Okay. Et, et euh, le reste, après, ça se décline sur tout, tout, enfin, pas mal d'autres nationalités. Mais les, les deux nationalités, en majorité, c'est Sud-Africains et Français.
0: Dans tes projets de, de promotion, vu que tu en as fait depuis l'étranger aussi, alors que ce soit en Suisse ou maintenant à Maurice, ça a l'air quand même plus, plus, euh, euh, plus à, à fond dedans, intéressé vraiment, et, et de bosser dessus vraiment tous les jours. Quand tu le faisais depuis l'étranger euh, pour la Suisse, c'était quand même très différent. Du coup, c'est impossible de gérer ça et de vraiment investir. Donc, à quel point est-ce que tu t'investis tu dans, dans les projets euh, en termes de, pas, de prise de décision et de, de, de suivi quoi, maintenant Bon, Parce la si Suisse, tu t'appelles architecte, tu dis, bon, bah, voilà, fais-moi un truc. Non, non, c'est la fin. Non, là, je, je, <rire> je suis joueur, fin, mais <rire> pas, 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 pas <rire> à ce
1: point-là point du tout. La Suisse, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que j'ai opéré pendant plusieurs années, euh, c'est un environnement que je connaissais, enfin beaucoup mieux ouais. que ce que, je peux connaître, euh, ce que je pouvais connaître, la Tunisie ou l'île Maurice. Donc j'arrive déjà avec euh, certaines connaissances. Après, c'est évident que la personne, tu parles de l'architecte, l'architecte la, qui, qui a suivi notre projet, à, ici en Valais, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de confiance, quelqu'un de très professionnel. Et sans ces qualités-là, c'est sûr que là, moi j'aurais très vite compris qu'il fallait que je, je, je vienne gérer ça sur place. On a, au début, on est un petit peu parti dans le flou, hein, on ne savait pas si on avait la capacité de gérer sa distance. On avait cette modularité au niveau de les, des, des enfants, donc on s'est dit, on, on, on essaye, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, eh bien on viendra s'installer en Suisse ou à proximité. Pour, pour gérer ça de plus près. Après, Maurice, euh, je suis full-time là-bas parce que j'ai beaucoup de plaisir à être à Maurice, déjà. Mmh. Euh, on a vraiment une qualité de vie qui, enfin, moi, me, me plaît beaucoup. On a un bon compromis. Euh, le, 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 le climat, le, tout ce qu'il y a à faire au niveau activité, etc. Et puis, on est dans un, un environnement assez dynamique, de, euh, que ce soit l'immobilier, bien sûr, mais tous les business bougent. Là, en ce moment, c'est un pays qui en pleine explosion au niveau financier. Euh, L'Afrique du Sud euh, et Dubaï euh, sont sur la liste grise au niveau du système financier. Donc, il y, y a un, un énorme euh, un énorme arrivée de, de, de fonds sur Maurice. Nous, on a, eu, on a connu ça. Euh, on a eu cet épisode où on est passé. Maurice a été inscrit aussi sur la liste grise. Mais les autorités ont très vite réagi. Aujourd'hui, on n'est pas sur la liste blanche. Donc là, on, on donne tous les signaux positifs et les gens qui, qui sont en train de vivre des, des, des complications à Dubaï, en Afrique du Sud, viennent en étant ravis, en sachant que euh, bah voilà, tout, tout, tout a été fait déjà à Maurice. Ils ont, ils, ont, ils ont été précurseurs. Et euh, ça rassure. De nouveau, aujourd'hui, je pense que euh, voilà, si, on veut, si on veut chercher des, des gens qui, 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 qui cherchent des investissements sur le long terme, euh, Maurice donne beaucoup, beaucoup de... De, de signaux positifs et d'arguments pour, euh, pour, pour plaire euh, aux investisseurs.
0: Ok. En termes de promotion immobilière, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi, quoi le meilleur projet que tu as eu pas, Où il a été où
1: Je ne pense pas au Brésil du coup, mais... Euh, Alors, euh... bon, tous, non, franchement, tous ont été euh, extrêmement euh, intéressants. Je, je, je pense que peut-être le, le, enfin, le premier gros que j'ai fait euh, c'est le Valais avec les 28 appartements, mmh. où là, euh, c'était vraiment, euh, je me lançais vraiment, j'avais vraiment l'impression de me lancer un peu dans l'inconnu, ouais. alors en étant partenaire avec quelqu'un qui avait une grosse expérience dans l'immobilier, bah, tu es rassuré, mais il est, lui, c'était clair qu'il n'était pas là, euh, qu'il n'allait pas être là pour suivre le projet, okay. par contre, il me rassurait en me disant, s'il y a un problème, n'inquiète pas, je viens, etc. Euh, on a pu, on a pu euh, gérer ça sans, sans avoir besoin de son, de son intervention donc ça s'est bien passé mais pff, tous, tous ont un, un, un même le développement agricole qui n'est qui pas un développement enfin, immobilier, c'est pas un développement de promotion euh, pur et dur c'est quelque chose qu'on qu a fait avec beaucoup de plaisir donc euh, non, ça sera difficile de, de, de sortir un projet plus, euh, plus que d'autres
0: ouais, ok et le moins bon, alors ça reste quand même au Brésil. Ça.
1: Alors le moins bon, maintenant avec le recul, c'est le Brésil. Mais même l'argent, alors euh, certains me disent que je suis trop fataliste et que euh, parce que bah, ça a été un des dossiers où on a perdu pas mal d'argent, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. On peut pas toujours gagner. Alors bah, moi j'ai une petite case qui s'appelle la case perte. Ouais. Euh, certains disent que je l'ouvre trop vite. Mais en fait, cet, cet épisode euh, avec le, 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 la, la perte d'argent que ça a engendré, je sais que ça m'a ouvert tellement de portes après qu'aujourd'hui, bah, je me dis que c'était un peu le prix à payer. Et je me rassure comme ça. J'essaie je, de ne pas vivre dans le passé, de ne pas brasser le négatif du passé. Mmh. Ce qui s'est passé devait se passer. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr que mm, moi, ma vie, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. J'ai, je pense, fait de ce que je pouvais faire de mieux au niveau de la période que j'ai vécue avec mes enfants. Alors, peut-être on aurait encore pu faire différemment, mais en tous les cas, j'essaie de ne pas euh, avoir de regrets. Donc, des fois, je tourne le dos à des opportunités, je tourne le dos à, à de l'argent, euh, mais je veux avant tout euh, être aligné avec ma philosophie, avec mes valeurs. Parce que finalement, on se rend compte que de vouloir aller trop vite, peut-être des fois, on se lance dans des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'on aime. Euh, et il faut bien analyser un business entre ce que ça peut ramener en termes financiers, le rendement, et puis les contraintes que ça va engendrer. Et ça, c'est quelque chose que je pense, avec le temps, on a beaucoup plus de facilité à faire. Et aujourd'hui, je tourne le dos vraiment sans problème à des opportunités. Ça m'aurait rongé pendant quelques mois en étant plus ouais. jeune. Mais aujourd'hui, voilà, je préfère même mettre quelqu'un sur l'affaire, un ami qui, qui, va, qui va avoir du plaisir, qui, lui, qui a lui envie de faire ça. Et, et on ne peut pas tout faire. Je veux ouais. dire, aujourd'hui, des opportunités, si on est un petit peu ouvert, si on est, si on est sérieux, si on a certaines compétences. Moi, j'ai voilà, essayé de faire d'autres choses dans ma vie. J'ai essayé tout ce qui est placement boursier, etc., j'ai très vite compris que pas du tout, euh, je n'avais pas les compétences. Ouais. Euh, la seule chose que je sais à peu près faire, c'est l'immobilier, donc euh, je reste là-dedans. Il y a déjà un, un champ, un champ d'application qui, qui est vaste. Donc, euh, essayons de, 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 de faire des, des, des projets à notre, à notre hauteur, déjà dans l'immobilier, ça sera déjà pas mal. Oui,
0: magnifique. Bah, je ne doute pas. Écoute, je suis impatient de repasser, euh, en tout cas avec toi, à, à Maurice
1: 4 Ben ça sera avec grand plaisir, on a toujours <rire> beaucoup de plaisir à, à passer du temps, à suivre un peu ton évolution qui est incroyable, là moi je suis aussi très content parce que mes enfants ont pris la décision de, 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 de se lancer un petit peu dans l'immobilier au niveau de leur formation, ils sont en train de faire une école en France qui s'appelle l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières, donc il y en a un qui est sur le campus de Paris et l'autre sur le campus de Lyon. Mmh. Euh, ils ont l'air de, de démarrer avec beaucoup de plaisir, euh, découvrir les matières, donc euh, bah, on pourra certainement, j'espère continuer aussi à faire grandir un peu la, la famille bien au sûr. niveau de, de, des projets immobiliers.
0: Magnifique, ouais, bien sûr. Merci beaucoup David en tout cas. Hein. Et puis, je te dis tout bon pour la suite. Merci aussi. Edouard et plein succès pour toi pour 2023. Ciao, merci ciao. beaucoup. Ciao.